0: Fala aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso GGCast, o podcast do GoGamers. Para quem está se perguntando o que, que nós fazemos aqui, a gente sempre traz uma discussão dentro do mercado de games, com a visão de negócios, uma visão acadêmica. E a nossa ideia aqui é sempre trazer assuntos do momento, coisas que possam ajudar aí, é, todo mundo entender um pouquinho mais ainda sobre o mercado de games as oportunidades. Meu nome é Carlos Silva, sou Head Games no GoGamers, que é uma unidade de negócios liderada pela Silks Group. E nesse primeiro episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova geração de consoles, PlayStation 5, Xbox Series X, sempre a mudança de geração traz sempre alguns impactos, principalmente do ponto de vista de negócios, de mercado, para o público final. E eu vou estar aqui acompanhado de alguns especialistas, o Mauro Berimbau, que é nosso especialista em gamificação, o Pablo Rafael, que é o nosso editor-chefe no GoGamers, e o Afonso Fortunato, que é o nosso Head Criativo, para conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto, beleza? Então, segue a Quest, que é GG! Bom, então beleza, então galera, saiu a nova geração de consoles, Playstation 5 anunciado, já tá em pré-venda, o Xbox Series X já tá aí, tem até galera testando inclusive, alguns famosos já receberam, não a gente, mas tudo bem, é, mas bora aí, vamos falar aí sobre a nova geração, o que, que a gente acha, um pouco da expectativa, um pouco do que, que isso pode fazer no mercado em questão de mudança pro público de maneira geral, então Mourão, conta aí, o que, que você achou do Playstation 5 ou Xbox Series X? Ponto, já tomou uma
1: bandeira aí. <risos> É, eu acho que como uh, as duas propostas com o modelo de negócio são ótimas, né? A gente sempre, como consumidor. Uh, de, uh, acho que a, a, tanto a Microsoft quanto a Sony foram extremamente importantes para a história, para a indústria dos, dos games, né? Então toda toda vez que eles trazem um produto novo, uma proposta nova, é sempre é muito bacana. Eu já vi um pessoal no Brasil, inclusive, tentando montar um PC gamer com as mesmas specs, né? com as mesmas características de hardware do do PlayStation e falhando miseravelmente, né? Assim, não dá para você manter, mantendo o mesmo preço, pelo menos impossível, né? não dá. Eu acho que essa é a grande vantagem do, dos dois aparelhos. Eu escutei algumas coisas em termos de comunidade, uh, de, uh, pessoal mais Sony, pessoal mais Xbox, uns falando mais de um de, um, de outro. eu particularmente eu acho uma discussão um pouco frutífera, na <risos> é verdade. São Uh, uh, nós estamos uh, entrando num momento de games que é extremamente interessante para a indústria como um todo. De um lado, a gente tem os smartphones, que estão uh, vindo com muita força, estão cada vez mais se consolidando como uma, uma plataforma interessante de games. Né? A gente, inclusive, viu na, 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 na PGB que, como que a parte até do público hardcore gamer está tá falando que prefere a plataforma dos smartphones. Uh, a gente tem do lado do PC um espaço que também está crescendo bastante é, montando cada vez é mais fácil você montar a sua própria máquina apesar de ser também cada vez mais caro né cada vez aumentando o preço uh, se bem que o Alfonso que está aqui com a gente já está resolvendo, resolvendo esse os problemas já comprou as peças <risos> necessárias para <risos> já comprou uma plaquinha de vídeo nova né uma GTX 3080 aí para para coleção mas de qualquer maneira eu acho que o videogame no... no, no as duas os dois aparelhos eles têm muita coisa para trazer de interessante para gente do ponto de vista uh, uh, de mercado de games uh, que estamos pensando bastante sobre uh, novos serviços nuvem uh, como que a gente pode fazer streaming de jogos etc talvez a dizer é risco hein ai 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 tá gravado hein a <risos> dizer que talvez mas arrisco dizer que essa seja a última geração de videogame. No sentido de uma mídia que você pega, coloca e você consome aquela mídia e você... Uh, enfim, joga um jogo tradicionalmente como você tinha. Você compra a mídia separada e joga lá. Uhum. A gente estava discutindo antes de começar as gravações aqui, por exemplo, das publicadoras que já não estão fazendo mais jogos físicos, né? Então você baixa o arquivão uhum. e pronto, você tem um HD e joga lá, né? Uh, talvez uma outra proposta de fazer streaming de jogos lá na frente, né? Será que nós vamos ter um Playstation 6 com mídia física um dia? Boa. E, e tá vindo, né? Porque essa, esse lance da plataforma de streaming
0: por nuvem, por cloud né, e tal, o, o Google já tem, né? A plataforma dele, que ainda, acho que é longe de ser uma realidade de boa experiência, no final das contas, né? Apesar de não ter chegado aqui no Brasil, a gente sabe que isso demanda tecnologia e tudo mais. E a Amazon também anunciou, né? Que é a Luna. Então, acho que é um futuro também. Acho que o futuro de, de consumo de jogos através da plataforma streaming, né? através do digital, vai ser o caminho. Na é toa também que essas plataformas do Playstation e do Xbox tem as suas edições digitais e pensando já nisso mesmo, né? no futuro onde você não vai ter mais a mídia física. Né? A aquisição do produto vai ser muito mais inchado, de mais questão de colecionador, mas vai ser muito mais a experiência do jogo mesmo. Se isso funcionar e for rápido, vai ser bacana. Né? Acho que esse é o, é o ponto também que, que é o desafio. E tem muitas coisas, que quando a gente olha aqui no Brasil, você tem uma questão de infraestrutura, uma série de outros né, pontos aí que acabam impactando nessa experiência ser bacana. Por isso que o, o produto físico ainda acaba sendo um, um diferencial
1: aí, né? Qual que é o Mas, tamanho do último jogo aí? Ou, vocês falaram, sei quantos gigas, o Call oh, of Duty de yeah. novo?
2: Vou, vou, vou te dar dois exemplos. O Call of Duty Warzone atualmente, né? o Modern Warfare Warzone e o Cold War Warzone, Tá aí na linha dos 200 GB, 250 GB, dependendo, se você não desinstala <risos> nada.
3: Se você tem o um jogo completo.
2: É. O Genshin Impact, que é esse MMO... MMO não, é um RPG, é single player chinês, que é o maior lançamento de chinês deste ano. Ele também tem, tem 250 GB
0: criança. É, mesmo? é Pô, mesmo? eu baixei ele aqui e eu não reparei. 250 GB?
2: Inclusive, no PC, tinha muito problema no download dele, porque os servidores dele não davam muita conta da quantidade de gente baixando. Então, a turma tava demorando horas, horas para baixar o jogo.
0: É, esse, esse é um problema, né? Porque é. você vai pro digital, hoje você precisa baixar o jogo, né? O futuro dessas plataformas de, de cloud é você jogar lá, né? Que é a é, eu acho Google. que
2: você tem. Então, Sim. o Google, assim, o Google não conseguiu entregar, né? Mesmo em países, mesmo o Stadia, como como tecnologia, não sei, como modelo de negócio, eu acho ele uma piada, é, porque o Stadia não é uma Netflix, né? Ele é um pay-per-view das antigas, onde você paga por cada jogo que você vai querer jogar nele. É uma experiência bem limitada para o consumidor. <risos> É, aí você tem as alternativas que é o meio do caminho como tu mesmo citou tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox ser, uh, Series é isso que ele vai chamar aí é linha? isso aí X. vai ter... é, o nome da linha, assim. é é que vai ter o, ele vai ter a C, o C, a Series S né e o Play 5 vai ter também uma versão mais mais fraquinha que não tem elas não tem disco né para baratear um pouco o aparelho é... Então já é um pouco o começo disso, né de admitir que... ó Muita gente não é sensível a caixinha, disco e tal.
1: Uhum. É mais
2: sensível a, sei lá, preço. E... Por outro lado, o Xbox ele também ele tem, inclusive no, no, no atual, né? Dentro desse serviço do Game Pass, que eu acho a grande sacada deles, mais do que os consoles. Já tem o Xcloud, né? Que está disponível no Android vai fazer igual a Amazon ir pelo navegador na Apple, já que a Apple é, é meio, meio chata com essas coisas que é o streaming local você baixa o jogo no seu console e, dê, e usa o console como servidor para streamar para o seu dispositivo mobile, para sua Smart TV, ou como eu vi no dia em que gravamos esse podcast um cara jogando Doom Eternal na geladeira E, e essa <risos> hoje também o cara tava streamando O Doom Eternal do, do Game Pass na, na, na smart fridge dele
0: <risos> Chegamos aí hein? olha o... é? oh, mas,
3: mas aproveitando esse gancho Do que o Pablão falou é, Querendo ou não O que o Mauro falou da próxima geração Não ter mais é, disco Querendo ou não 50% dessa geração já não tem disco Né? Então, tipo, o Playstation Exato. ele já saiu com, com duas versões, é, uma versão com disco, uma 100, e o Xbox, que é, os dois são o mesmo videogame, só que um com disco e o outro sem
2: né? Na verdade, não, hein? No caso do Xbox, é mais é, o buraco é, é mais não, embaixo. É.
3: O Xbox, é, ele perde capacidade, tipo, ou, ou se Ele isses, é um console ele, mais simples. Ele é um console mais simples, mas na questão do Playstation, é, é o mesmo videogame.
2: É ele mesmo, só, é só tem
3: é, ele só tem a versão sem disco
2: que ele nivela por que, baixo é, né?
3: é. <risos> que na teoria é para baratear o custo do videogame mas na minha opinião isso é meio subjetivo Você
0: acha que é porque aquilo de mercado
3: é já saíram os espaços de armazenamento que esses videogames vão ter né? O, o Xbox vai sair com 700 e poucos gigas de, de espaço de armazenamento é, eu, Quando eles, você tira o sistema, né?
2: Eles falam em 1TB, né? Mas é menos É, eles, óbvio. é,
3: é em 1TB, mas tem o um sistema instalado Então, tipo, para você armazenar jogo mesmo, você tem 700 e poucos gigas lá E aí você pensa que num console 100% digital Que tem 700 GB de espaço E você vai precisar baixar todos os jogos Você vai precisar de um HD externo o HD externo do Xbox Series X é o, São os novos modelos de SSD Que cada um vai custar Nada menos que 2 mil reais no Brasil
2: pera, então, pera, rapidão, só pra eu entender é, 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 um, é, um, é, um, é um Vai ser um disco Externo proprietário Ou eu posso comprar qualquer novo modelo proprietário, de SSD
3: o modelo, o modelo do Xbox Você vai poder só usar O disco expansível da Xbox Que vai chegar por dois mil reais no Brasil Pode falar o... palavrão
0: nesse podcast. É. <risos> pode, pode. O, no PlayStation,
3: o Playstation ele vai aceitar qualquer tipo de chip M2, SSD M2. Porém, só SSD. eles só vão, é, porém, só vão aceitar o M2 da nova geração, que custa quase 2 mil reais cada um também, se você for comprar no Macabum.
0: No final, no final, galera, o custo de ter o console continua sendo extremamente caro. É, acho que o e... grande, a grande viravolta de uma plataforma digital. Que é o que se questiona, é você baixar um jogo digital e você pagar um custo menor. E hoje não é assim, né? Hoje você compra um jogo mesmo, um lançamento. Se você comprou no digital e comprou físico, você paga a mesma coisa. É. E às vezes você pega até promoção do físico, né? E não do digital. É, então,
2: no digital você vai é pegar, a é pegar a promoção a espera, bem né? depois, né, Carlão? No digital Acontece você vai pegar você pega com mais frequência promoções, mas bem depois, né, no lançamento. Agora, por outro lado, tem uma coisa que é importante lembrar que é assim, essa geração atual já mostrou pra gente Que o disco Ele não faz diferença nessa matemática né? Porque qualquer jogo em disco Você tem que instalar ele no console Tem que baixar as atualizações Gigantescas então... Na
3: real o, o console de disco é, O console 100% digital É vantajoso mesmo Só pra quem desenvolve jogo só pra quem publica jogo, porque você não Nossa, vai ter mais assim? o custo de publicação no, no país, por exemplo. Não vai precisar mais fazer caixinhas, fazer
2: o jogo, Fa fazer as display, versões impressas. Display de, de é, papelão.
3: ativação e tudo mais. Porque, na prática, pra quem joga, hoje em dia, tipo, você colocar um jogo lá, colocar um código no disco, baixar 50 GB, depois ter que baixar mais 150 GB de, de, de atualização, dá na mesma que você baixar o jogo digital.
0: Quando eu comprei o Red Dead Redemption 2 foi exatamente isso. Foi um jogo para instalar de 90 GB, 100 GB, e o cara assim ó, depois de chegar em casa tem que baixar mais uns 100 GB tá? Para poder jogar. Pô, é, para o mesmo jogo, né? Tem que baixar tudo de novo, sei lá. Então a experiência ela é ruim, né? Faz as contas é o que a galera questiona e aí tem questões, né? Técnicas em cima disso é se o digital ele é barateia ou não. E
1: a gente está entendendo que não, né? Não muda nada. Faz as contas Aparentemente o, o 500 custual, dólares. Um verdade, coisa, né? 500 existe um problema, 500 reais. Existe um problema, um desafio que a indústria enfrenta já faz umas décadas aí, né? Uh, que é o preço de venda dos, dos aparelhos, né? uh, do, do, Perdão, dos jogos. Né? É, eu tenho uma uma EGM, uma Electronic Gaming Monthly de 1994 na minha na minha casa, né? que lá conta a história do lançamento do Ultra 64, né? que aí ia se chamar depois Nintendo 64. E lá nas últimas páginas ele mostra o preço, tinha uh, uma loja de games, eu me lembro do nome de cabeça Mas tem uma loja de games que aponta o preço em dólar dos jogos que estavam sendo lançados na época Qual era o preço de lançamento em dólares de um jogo de Mega Drive ou Super Nintendo em 1994? 50 dólares 50 dólares, 49, 55 dólares, né? 55 dólares em 1994, né? 50 dólares hoje é um pouco menos que 50 dólares naquela, naquela época, né? Uh, o que tá, é, traz um, uma, uma questão. Né? É, os times que desenvolviam, a quantidade de pessoas que desenvolviam um jogo de Mega Drive ou Nintendo, por exemplo, eram 5 pessoas, dez, algumas vezes era uma pessoa, né? mas 5 pessoas, 10 pessoas, times relativamente enxutos naquela época. Mortal Kombat 1, por exemplo, se não me engano, foi feito por 10 pessoas, né? uma equipe relativamente pequena, desenvolve um jogo muito importante. Uh, hoje em dia não dá para você participar da grande indústria, são times enormes, investimento multimilionário, né? Uh, e que, mas em compensação, apesar de, de dos custos de desenvolvimento terem aumentado muito ao longo do tempo, uh, se não me engano em 94 o custo de desenvolvimento médio é 300 mil dólares, custo de desenvolvimento médio hoje 20 milhões de dólares, né? Para você começar a brincar. Uh, apesar do custo ter aumentado muito o consumo aumentou muito também muito mais gente joga hoje do que jogava em 1994 o consumo globalmente cresceu demais, então isso dilui um pouco né, as necessidades uh, como que você... e é o dilema que a indústria está enfrentando hoje, como que a gente faz para reduzir custo ou cobrar mais caro, como que a gente faz para conseguir manter a qualidade dos jogos nesse nível e conseguir fazer uma operação que seja viável né? E que consiga assumir esse risco, né? Porque são produções de muitas vezes de dois anos, 20 milhões de dólares, se, se flopa um negócio, são 20 milhões de dólares no lixo, né? de custo de produção fora o marketing que vai nesse processo e tudo mais, né? Eu acho uh... que a
2: própria indústria meio que respondeu essa pergunta uns anos atrás, mas não para todo mundo, né? Porque não dá para colocar todo jogo na mesma mecânica, mas foi toda, é, acho que a principal motivação da ascensão aí dos games as service de né, jogos como serviço, live games o Destiny 2 aí da massa o próprio FIFA Ultimate Team e tantos outros que o jogo ele tem um custo de entrada alto né, de 60 dólares, 250 reais 300 e poucos reais com capa com design sueco e tal é, <risos> e ao mesmo tempo ele continua tendo uma, uma cobrança não obrigatória mas recorrente né por novo conteúdo, e uh, isso é comum, assim, em jogos de esporte, jogos de RPG online, jogos de tiro,
1: uh... não, tudo bem, e papo, dá eu, certo, existe, né? Existe uma série, de, isso é um modelo de negócio que tem uhum. trazido seu resultado, né? Não funcionou, até onde eu sei, não tem funcionado muito bem, por exemplo, com o uh, The Division 2, que não, não tá rolando, né? uma pena uma pena uma pena quando né? o a... coração o calão jogo,
2: agora, um né? jogo do meu coração adoro e acho uma pena também
1: é, o Over... então se eu não me engano o Overwatch uh, também sofreu algum um pouco com isso também com o sistema de monetização a Electronic Arts também enfim né preciso a falar a do, tá do... do bem, problema também tá <risos> do problema de monetização da Electronic Arts né então assim a gente é um modelo de negócio que está sendo testado e tem trazido seu resultado mas por exemplo nós temos os jogos da Nintendo Zelda por exemplo é o jogo incrível, alto custo de, de desenvolvimento, mas experiência totalmente single player, o que está no disco é o que tem, tem as expansões, tem coisas para você comprar, né? mas fundamentalmente é aquilo, né? uh, então esses modelos de negócio estão andando em paralelo, né? não pode tudo ser uh, game as a service, mas é um caminho, o que não tira, na verdade, uh, essa é uma estratégia de monetização, mas não tira o problema que é, o custo de desenvolvimento é cada vez mais alto, o espaço é cada vez mais competitivo e o consumidor é muito resistente à flutuação do preço do game. Né? Agora a gente está vendo algum tipo de mudança. Então, talvez em vez de mexer o preço na ponta, vamos tentar diminuir alguma outra coisa aqui. Vamos fazer o jogo digital, vamos tentar diminuir esse custo de produção de algum outro lado para tentar continuar mantendo um fluxo de viável né? de produção de jogo mantendo esse, esse preço.
0: Né? Boa, Ó, aí a gente entra num ponto interessante que a gente falou de, de jogos e custo e tudo mais, e, e ficou claro que a proposta de cada um é uma, né? PlayStation 5 veio lá com o seu arsenal de, de títulos e tudo mais, sua propriedade né, de jogos, e puta, arrepiou, e aí você vem lá, a Microsoft focando em serviço. né? É, ficou claro que cada um tá apostando num modelo, o né? que, que vocês acham aí do futuro? É, como modelo, né? é o serviço que vai poder ser um modelo de assinatura que te oferece produtos de, de qualidade ao longo do tempo não necessariamente muitas vezes no lançamento mas depois eu comento sobre isso ou esse modelo que a gente tem aí da, da Sony que é, são grandes lançamentos né? são grandes produções que envolvem investimento absurdo, demoram 2, 5 anos para sair um jogo, mas afinal das contas paga a conta, o né? que, que vocês acham aí?
2: Eu tenho uma opinião curtinha sobre isso, eu acho que o com certeza é é mais embasada num feeling pessoal meu assim que é assim a Sony ela trabalha de uma forma muito parecida com a Disney no sentido que ela tem grandes marcas que fazem com que ela venda muito mesmo quando antes de ter o produto eu conheço gente que está comprando o PlayStation 5 para um dia jogar o God of War que teve um teaser de 5 segundos eu né <risos> eu eu conheço gente que vai comprar o PlayStation 5 quando sair o God of War, porque aí compra no impulso e não se preocupa que o console custa uma fortuna. Mas, mas Pablo, se,
1: se, se me permite, não, a, Ni não, a Nintendo tem mais muito importante. mais esse modelo do que não, a Sony. Não, mas a Nintendo,
2: mas a Nintendo a gente tem discute ela acho que nesse caso aqui, porque a Nintendo ela já navega fora da guerra dos consoles há muito tempo, desde o Wii na moral. Se assim, a Nintendo ela tá em outra. sozinha lá no canto dela, é, totalmente fazendo o que ela quer porque ela sabe trabalhar isso e sabe trabalhar a inovação, que é uma coisa que os outros dois não fazem. Os outros dois só vão ficando cada hora mais potentes e mais poderosos e mas é a mesma coisa o tempo todo, né? A não entender é outra coisa. Ah, e o que eu acho interessante desse modelo da Sony é isso: ela já provou com o Play 4. Ela não precisa ter os jogos, ela tem que ter as marcas, né? Ela tem The Last of Us 2 que ficou quantas vezes o jogo foi adiado até finalmente chegar. Ou o próprio God of War e, e assim vai Gran Turismo, Gran Turismo é o maior vendedor de Playstation que existe Conheço muitas pessoas e eu conheço e é número da Sony É a principal franquia deles em venda, se eu não me engano é Gran Turismo Não sei se God of War já passou Ou, ou Last of Us Até onde eu me lembro era Gran Turismo Gran Turismo vende Playstation porque o cara quer vai comprar o Playstation Porque um dia vai ter um Gran Turismo pra ele jogar Tipo, ele nem se importa com outros jogos Agora, no caso do Xbox, é isso, eles não tem o catálogo de exclusivos mais forte, não sei daqui 5, 10 anos, com esse monte de aquisição que eles vão ter, é, de estúdios, né? Mas hoje, assim, o que eles têm? Eles têm o melhor custo-benefício. Eu achei lindo que os dois consoles são retrocompatíveis, isso eu achei maravilhoso. Tipo, eu posso me livrar dos meus Play 4 e comprar um Play 5 tranquilo e calmo. Mas eu acho, eu, acho, eu acho que cada vez mais esse modelo de serviço ele vai ter que estar disponível nas duas plataformas, de um jeito ou de outro.
0: Boa. Ó, sabe como que eu vejo? Eu vejo a Microsoft é, com, com Game Pass e tudo mais muito parecido com o que era a Netflix lá atrás, né? Quando a Netflix estava surgindo, eles não tinham grandes propriedades, né? Produções e tudo mais, né? Era um catálogo de filmes e séries até antigos, né? Você fala, putz, tem coisa velha lá e tudo mais, né? É, fazer muita referência à TNT, né? era o canal de streaming da TNT, porque eram muitas coisas antigas. E aí, com o passar do tempo, eles se associaram a grandes né, distribuidores, a grandes estúdios, trouxeram né, coisas importantes, até coisas da Disney, da Marvel e tudo mais, e ao mesmo tempo eles foram trabalhando no desenvolvimento de propriedades deles, né? filmes e séries proprietárias, e que foi ganhando um público, foi ganhando uma audiência a ponto deles hoje abrirem mão desses caras. Tudo bem, Disney+, Plus, vocês terem aí a Marvel com vocês, eu tenho aqui comigo outros caras tão grandes, entendeu? Então, eu, eu imagino que talvez a estratégia da Microsoft no futuro é se tornar talvez isso, né? É, é ter vários estúdios, ter uma produção tão grandiosa quanto é uma, as da Sony, por exemplo, e poder oferecer isso porque isso chama muita atenção, né? Você tem um grande lançamento, você paga uma assinatura e na primeira, no dia do lançamento, você teria disponível, sabe? Você não tem que pagar nada mais por aquilo. E as atualizações também, né? Você conseguir, consumir, sem tem que pagar nada mais por isso. Então isso é muito legal. Mas eu imagino que é uma visão mais de futuro, né? Nesse momento, a Sony ela veio dar uma cartada muito pesada com o que eles tinham na mão, mas a Microsoft também foi lá e falou, ó, oh, beleza, eu tenho a Bethesda aí, mais para o futuro porque a Bethesda hoje já não, não tem nenhum grande lançamento anunciado não, o, do, é do e Scroll, os, né, é, que vai sair e os mas outros é isso, acho que é muito jogos, mais futuro é, né?
2: e os outros jogos da Bethesda, inclusive, ela tem ainda títulos multiplataforma, que vão ser lançados primeiro no Playstation, por contratos prévios dela e tal e que a Microsoft Sim. vai honrar, porque ela não é trouxa de pagar umas multas absurdas aí pra concorrência
3: mas eu acho mas eu acho que nesse lance da é, é muito diferente muito que o Carlão falou mesmo e o que o Pablo falou, é o Xbox vai, tipo a, a a Microsoft vai apostar cada vez mais na coisa do do Game Pass, ter tipo ter o um jogo lá, no dia que você que lançou o jogo, você já pode fazer download pagando uma mensalidade conquistando esse público que talvez não seja o cara tão assíduo que vai comprar um videogame por causa de um jogo, porque querendo ou não a Sony abraça toda essa galera e eu acho que ela não vai navegar no mesmo modo de trabalho que a Sony navega, por exemplo, de lançar jogos... Por exemplo, saiu Elder Scrolls 6. Eu acho muito difícil ela lançar Elder Scrolls 6 só pra Xbox, por exemplo. A Bethesda vai soltar pra todos os consoles. Tipo, Minecraft tem pra PS4, Minecraft Dungeons tem pra PS4. É diferente da Sony. A Sony nunca, na vida dela, vai lançar um God of War pra Xbox. Nunca Olha. acho...
2: Oh, 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 <risos> oh, 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 <risos> olha o Death Stranding posso... E o Horizon é, aí no, no PC é, já hein?
3: Sim, é, mas no PC tipo, é no, é no PC por outras ferramentas Lançar dentro da Game Pass acho, acho praticamente impossível Posso estar errado Daqui uns anos vou ouvir esse áudio aqui e Vou falar, nossa, olha, eu estava errado Mas eu acho muito
2: difícil Deixa eu jogar um Sonic aqui no, no meu Switch Que aí depois né? a gente conversa
0: <risos> <risos> É, mas, mas acho que no final Assim, nesse momento eles vão ter essa estratégia mesmo de lançar para todo mundo. Né? Acho que a Microsoft, de novo, foco em serviço. Né? Talvez no futuro vai chegar um momento em que eles vão ter um produto tão poderoso e eu falo, ah, não, esse aqui é nosso, tá? Esse aqui é só aqui, gente. Mas acho que esse momento ainda vai chegar. né Acho que eles ainda estão trabalhando nisso. Com certeza essa, esse braço da Bethesda dá essa possibilidade, além dos outros estúdios que eles têm que são incríveis também. Mas é isso, né? Fica claro que cada um tá postando por um lado aí. Não é à no final da apresentação do, do PlayStation lá, os caras mandaram um trailer do God of War. O trailer não, né? Um teaser do logo lá, 2021. Porque assim, já amarrou a pré-venda, no final das contas. Sim. Pô, vou comprar agora final do ano, 2021, não sei quando, tá? Pode ser ali em algum momento, 2021, mas tá lá. Tá próximo, né? Então... É isso. Essa é essa estratégia dos caras, Vai né?
1: Ser. Uma coisa que a Vai gente ser. pega, Carlão, do, do, do estudo de, de comportamento do, do consumidor que a gente faz com a, com a PGB, é que esse discurso do, o discurso do, do, do exclusivo, a hype em cima do God of War, ela é direcionada, é bem direcionada para o público hardcore gamer, quer dizer, para o cara que realmente está envolvido, que sabe muito bem quem é o God of War, que espera isso. Uh, e que provavelmente é o pessoal que está muito afim também de comprar o jogo do videogame no lançamento, quer dizer...
2: É, o early adopter, né?
1: É, exatamente, é o cara que está afim de apostar e defende bravamente, quer dizer, é um fã da marca, né? É o é a Harley Davidson falando para os har, harleiros que vai ser uma moto nova, né? É o iPhone falando, ó, iPhone novo para o pessoal que curte Mac, né? Quem gosta muito é, é o cara que vai querer, vai investir vai e vai querer ir atrás. É... Do, o que eu acho que é interessante dessa história, assim, olhando de longe é, e fazendo a comparação de volta lá com o cenário que eu estava fazendo de 1994, né? A gente tinha, basicamente, pouquíssimos modelos de negócio de trabalhar com games. Você podia vender o cartucho, barra, CD, você podia vender a mídia, ou você podia fazer o arcade onde você pagava lá por, né? Tinha o modelo de assinatura da máquina, ou pagava pelo... enfim.
2: Pouquíssimos é a locadora, modelos né? A locadora é depois. Né?
1: Época, a loca... né? Mas a locadora não era bem um modelo de negócio para a indústria. Né? Ela fazia parte da, da, da cadeia produtiva de consumo de jogos digitais. Mas a locadora era como se ela comprava o jogo. Inclusive, tem, fico até com a dúvida agora, Pablo, que você levantou a questão, se não era contra a lei. Assim, porque tem, vem escrito no disco, assim não Será pode que alugar, era? não sei o quê. Porque... É, talvez,
2: <risos> VHS de... O VHS era um negócio organizado. Legítimo, né?
1: Mas não tinha, né? Anos 90 não tinha. Quem, quem que tava oficialmente tinha, no país? A Nintendo. Não a... Não, não, nem a... Nintendo, não tinha. Era... A Nintendo tá estava no
2: SEGA, a SEGA. Tectoy, né?
1: Não, mas a Tectoy ela não tinha nem a. Ela não tinha. Ela tinha o direito de, tinha. se não me engano, vender os, os, os videogames, né? Os, os jogos, jogos também. Claro. Repre... Mas ela era uma... funcionava como uma representante comercial, ela não dava que... Ela não negociava com as locadoras, assim, vamos dividir? Né? Eu acho que não tinha, eu acho, acho que, que não tinha, tinha mesmo. mesmo.
0: É. Bom, bom ponto então aí. aí. Eu trabalhei em locadora. Aí, nunca, nunca fiz <risos> Vou perguntar, vou perguntar nunca fiz pro Fábio
2: Santana. Fábio Santana começou a vida numa locadora. <risos> na indústria, é. vamos ver.
0: Cara, eu trabalhei em locadora há muitos anos e era isso aí, era, era febre, o negócio bombava, mas é. nunca
1: parei pra pensar no modelo, né, se era hum. algo regulado e tudo mais, ou era vamos nessa, galera, é o que eu, tem. Eu, eu trabalhava em locadora também e até onde eu sei, né, não sei, realmente nunca pesquisei sobre o assunto, mas de qualquer maneira, o ponto é Hoje, olha a quantidade de modelos de negócio que a gente tem em games. Você pode jogar jogo de graça com a publicidade. Você pode comprar serviço dentro. Você pode comprar o disco. Você pode fazer assinatura. Tem tanta possibilidade. Né? É isso que eu acho que é o. Por isso quando eu vejo essas, essas, esses tiros, mesmo que sejam tiros na água, tipo o Google Stadia inicialmente, né, parece uma coisa esquisita, né? Mas, mas que talvez me parece que é um plano mais de futuro, não de presente. Uh, eu acho que isso é muito bacana, porque traz mais possibilidades ainda E quanto mais possibilidades a gente tem, para nós enquanto consumidores, é ótimo Mais formas de a gente consumir games bacanas, mais possibilidades E para a indústria também, mais formas diferentes de você viabilizar planos de jogos, jogos diferentes
2: Mas eu tenho uma, um questionamento sobre isso, que nos leva de volta, olha que loucura A, a, a nossa discussão inicial sobre mídias físicas e digitais, etc que é, como vocês acham que o. Vamos dizer que o futuro seja realmente essa tendência aí de cada vez mais os jogos só no digital, o próprio vendeu o aparelho que só. o aparelho não tem entrada para disco. Como vocês acham que o varejo que vende o videogame. Não, nem tantas lojas de games que no Brasil são pouquíssimas especializadas, mas tipo, a, sei lá, Saraiva, Submarinos, Amazon e etc. estão enxergando essa tendência.
0: Cara, eles vão ter que se reinventar ou eles vão morrer igual as locadoras. Porque são, eles, é que, o...
2: são eles que têm que vender o aparelho. E antigamente é eles vendiam aí. o aparelho e, em troca eles iam vender vários joguinhos depois e fazer uma grana, né?
0: É isso aí. Mas vai ser uma, uma mudança muito complexa e que o quanto antes eles conseguirem entender a participação deles nisso tudo, vai ser melhor para eles desenvolverem um modelo de negócio para eles porque é isso, se eles ficarem parados esperando o mercado, o mercado ele vai funcionar de acordo com o que as pubs, as desenvolvedores vão achar melhor e se o público gamer se adequar bem a esse modelo de streaming, conteúdo digital, acabou, é pra isso que vai seguir mesmo, e aí os caras vão perder espaço não vai ter mais importância no ecossistema entendeu? vão ser tipo é o a, a Steam
2: a nuvem que, que só vendem as keys e tal vai ser eu louco, um ponto, né? eu tenho um ponto
3: interessante, um exemplo bom sobre isso é, assim que a Nintendo começou a ativar de novo no Brasil é, Switch, jogos e tudo mais Uma das primeiras parceiras dela aqui De loja, de varejo Foi as lojas americanas
2: Até antes Até antes Sim. da Nintendo voltar
3: É, antes dela voltar oficialmente Antes ela já uhum. tava começando esse namoro com as lojas americanas Que é o que? Vendendo cartão Tipo, eles, você pode ir lá nas lojas americanas hoje Sei lá, tem uma aqui a 200 metros da minha casa Se eu chegar lá vai ter cartão de Mario Odyssey, Zelda e tudo mais se entrar na, na americans.com também você pode comprar por lá é um, é um método de pagamento oficial da Nintendo no Brasil por quê? Porque querendo ou não é, o Brasil ainda tem muita gente que compra no varejo Jogo.
2: o cara compra Muito, no boleto, compra no dinheiro compra mesmo, no, boleto,
3: né? no cartão do varejo, sei lá Cartão do Pode Magazine crer. Luiza, cartão da loja da É, na,
2: na, na, no Nintendo eShop talvez não aceite, sei lá, algum cartão muito, muito não, regional, total. né? É,
3: como nenhum, por exemplo, é, eu sei lá, eu tenho um cartão do Magazine Luiza e tenho um Playstation na minha casa. Eu não posso comprar o, a Play Plus com o meu cartão do Magazine Luiza, mas eu posso comprar um cartão na loja do Magazine Luiza e resgatar na minha casa. Esse é um método que já acontece que talvez seja um respiro pro varejo numa mudança de geração que não exista mais mídia física, porque... Atender o cara não... Que, não
2: é, que não tá ali 100% no padrãozinho que, a, Isso, que a, de comprar diretamente na Play Store ou no... Porque
3: querendo ou não, os nossos drives de, 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 de mercado são os drives de fora são os drives americanos, os drives dos países de primeiro mundo que Lá não, 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 não existe uma realidade que você não compra online, que você não tem um cartão de crédito. Que é, você, você vai não ter um tem Visa, um Mastercard, não existe é, outra tipo, coisa. Lá você pode ter, o, o, pode ter de menor renda, você tem um cartão para você comprar online. Então é, esses acessos ainda é uma realidade pra gente aqui no Brasil, né? Vai lá,
1: Morão, fala aí. Posso fazer uma provocação estatística? <risos> <risos> claro. uh, no Brasil, uh, quando a gente fez a pergunta na, na Pesquisa Game Brasil sobre eh, onde você costuma comprar os seus eh, os seus jogos digitais, né? Qual das plataformas? São lojas físicas, lojas eh, normais pela internet, tipo, na Americanas, você compra o um disco pela internet, ou você compra online pelas plataformas, né? É, é, é curioso como isso é muito dividido, né? Na parte dos, dos consoles, é, é, quem compra mais... É, a, a principal venda é em primeiro lugar nas lojas normais para internet, 52% das pessoas falaram, olha, eu compro o disco por alguma loja, tipo uh, é, é, Americanas, por exemplo, ou Saraiva né? tá, entendi,
2: o, o varejo físico mas no site do varejo, e não no varejo no site
1: si. do varejo, é a segunda mais importante é a loja, o cara vai até a loja e compra, com 50% das pessoas também, dizendo que vão até a loja e compra em terceiro lugar, 45% são posições muito próximas, né? Quer dizer, o cara compra em mais de um, ele, ele considera essas opções de compra para ele, né? Mas em terceiro lugar, as lojas online das próprias plataformas, por exemplo, o Xbox Live, PlayStation Store, assim por diante. Ou seja, as pessoas atualmente estão se dividindo entre essas plataformas, né? Isso para as vendas já que está falando de consoles nova geração, isso para a venda de consoles, né? Claro que quando a gente olha, como acho que o Afonso estava trazendo, por região tem algumas nuances aí, né? Então o pessoal do, do no norte, por exemplo, responde que tem muito mais, costuma comprar mais pela uh, o jogo físico pela internet, né? Uh, o pessoal do sul compra mais o jogo uh, físico na loja. A gente vê essas nuances assim, tipo, mas é muito pequeno. No geral, as pessoas se dividem, né? Como como esses caminhos de compra. Para o brasileiro em particular, portanto, o que me parece é que as três opções são opções válidas. Especialmente quando a gente olha, a diferença principal está em quem compra isso. Homens, os hardcore players, homens, preferem muito mais comprar o disco físico ainda do que as mulheres. As mulheres estão que são gamers, que jogam, elas preferem comprar a versão digital mesmo, está tudo certo.
2: A menina está sempre mais à frente, né, cara? É. <risos> Será que é um, lance,
0: é um lance mais nostálgico, talvez, aí? É porque a gente vem de, uma, de um de um modelo onde você tem o produto o cartucho né sempre foi isso foi o cartucho e aí veio o CD e aí beleza hoje é o Blu-ray mas é o Blu-ray que vem com a capinha bonitona vem uns cards juntos né caixa, muitas vezes tem caixa metálica esses apetrechos é isso daí tudo ajuda né a criar essa esse movimento será que talvez esse lance mais nostálgico mesmo e de repente talvez a nova geração na galera de games que está consumindo hoje vai entrar numa vibe muito mais digital mesmo, e pô, beleza, pra ele tanto faz. Pra ele, o digital é o que resolve mesmo, né? Porque essa galera que consome, por exemplo, voltando a exemplo Netflix, ela não tem essa mesma, sabe? Não precisa ter o Stranger Things
1: versão física. Stranger Things tá lá na tela e tá tudo bem. Será né? que não Onde precisa? É que Será que não precisa ter não versão sei. física? Não sei. Porque <risos> eu tenho, oh. tem, um site, tem um site que eu, que eu uh, preciso dividir com vocês, americano, que se chama Limited Run Games. Americano, tá? É uma empresa americana que eles fazem jogos físicos de uh, games indie, é, jogos que uh, ou, ou remakes, né? Eles são só digitais, fazem a...
2: normalmente, né?
1: Geralmente são, verdade, são só jogos digitais, que eles fazem a versão física, muitas vezes até edições do colecionador, né? Que eles fazem por Limited Run, porque, ó, são, sei lá, são X unidades que a gente vai fazer, você pede... Depois que eles acumulam pedidos, eles produzem e um dia chega na sua casa, né? Não pode ter pressa. Não,
2: teve vários jogos indie brasileiros que ganharam versão em disco é, por conta dessa, dessa empresa aí. É um nicho bem interessante. Mas aí eu acho que a gente fica na mesma questão, porque qual será a faixa etária que está adquirindo esses discos? Ah, não, certamente, né?
1: certamente não é uma coisa que vai, assim sustenta a indústria, a indústria vai se manter produzindo é. jogos por, físicos. Aí, não.
2: por outro lado, olha só, falando nessa questão de, de faixa etária do consumidor, do, dessa nova geração de consumidores. Eu não sei se Fortnite tem versão em disco.
0: Tem, tem algumas coisas de, de skins específicas, né, que são lançadas pontualmente, mas não é algo muito frequente, é, mas uma, tem. Uma das e soluções... vende bem, viu? Esse é, é um ponto sim. importante. A gente olha tem a impressão só. de que é fortnite né digital e tudo mais tal beleza é mas vende bastante essas edições é, especiais a aí. solução oh, a solução do
3: fortnite, é a solução do fortnite físico é ter bundles exclusivos para edições físicas é por exemplo pacotes físicos que um skins que você não vai ter no jogo na loja online
2: aí eu tenho que comprar então várias cê... vezes o jogo dia aí você tem
3: que comprar a caixinha para poder ter aquele aquele modelo de skin que posso, de, de posso falar uma coisa, isso, isso é uma característica, isso.
1: Essa, essa ideia de comprar a mídia física, gente, assim, estou tá falando com base na, na pesquisa Game Brasil, tá? É coisa do gamer de console, tá? É uma, é, por isso que eu acho que é uma coisa muito cultural, voltando ao ponto é, original, né? É, nós temos a cultura, como o Carlão está colocando, da, do, do, da caixinha, do CD, de ter, né? De você ter, só, de você ter orgulho de ter, assim, olha só quantos jogos eu tenho que ter lá, a coleçãozinha né, feita, né? Uh, e isso é um aspecto, inclusive quando eu, fui, uh, quando eu apresentava a PGB uh, live, né? no auditório, a gente podia se encontrar fisicamente no mundo, uh, uhum. é, eu fazia, eu apresentava esses dados da pesquisa e eu achava curioso, eu perguntava assim: quem aqui ainda compra jogos físicos? No auditório de 100, 200 pessoas, sempre tinha, diria que uns 5 a 10% das pessoas no auditório levantavam a mão e falavam: eu, eu compro, eu, eu compro, por quê? Por que você faz isso ainda? Qual que é o seu problema? <risos> e o ponto falou, não, mas eu, eu quero ter o prazer de ter o jogo na caixinha, ter físico. Eu tenho, né? A sensação de da posse fica, se materializa ali. Mas, de novo, eu acho que é um aspecto realmente mais cultural, que a gente já não vê com o público de smartphone de PC. Smartphone o pessoal considera jogo é, a compra física do cartãozinho, né? Você comprar cartão de, de pontos, uhum, de sim, você fazer ah, né? Mas é, essa compra já é bem menos bem menos relevante, né? Vai o P... tudo pra plataforma mesmo.
0: O PC, não sei se vocês lembram, o PC ele teve já a sua Tive época, eu não sei exatamente quando foi, de produtos físicos, né? Nossa, eu, CDzinho, eu ainda mais, tenho
2: tal. as minhas caixinhas aqui de CD.
0: É, eu tenho. Então, isso em algum momento se perdeu também, né? Se perdeu não, Sim. né? Mudou Acabou. o modelo, né? Veio a Steam e tudo mais e tal, virou digital e Tá tudo bem, né? é e Esse é. é o
1: ponto, né, Carlão? Mas a diferença é de você pagar, na época, um jogo, uma caixa linda, caixa que brilha no escuro, com um manual de 200 <risos> páginas, né? Uma a, a caixa em
2: formatos que não se encaixavam na sua prateleira. É, era,
1: era uma coisa Sim, que você, deixa, era um, você pendura na parede, era uma coisa linda, assim, né? <risos> Mas que a preços altos, caríssimos, né? Uhum. Jogos caros, né? E você compra hoje o jogo na Steam, com 50 reais, você faz uma boa festa, <risos> né? Então, é, a... Tenho... <risos> tá e eu a, a crítica dado que o tava estava colocando antes, né? De, poxa, os jogos estão virando digitais? Mas, pô, mas pro console não está baixando tanto de preço assim, não? Exato. Mas eu, é ten, eu tenho do... um exemplo,
3: eu tenho exemplo sobre essa mídia física, porque quando eu há muitos anos faço a parte de embalagens dos jogos da Warner e a gente fazia de PC também. Era, era sempre o pacote. Você fazia PlayStation 4, Xbox One e PC. E, querendo ou não, você pensar numa produção de uma mídia física para um PC, ele saía tipo, 100 reais mais barato no lançamento que um jogo de PS4. Uhum. Então, se o jogo saía para PS4 por 250 reais, ele saía por 150 no PC. Só que a mídia física custava 150 e o jogo na Steam custava 70, 80 então por que você ia comprar a mídia física? E aí quando foi mais ou menos lá em 2017 que aboliu a mídia física para PC. Aí não se fez mais, aí a mídia física era só PS4 e Xbox One. Tipo, a produção parou, é, algumas outras publishers continuaram fazendo, mas todas acabaram agora. Eu tenho aqui o The Witcher, aí um exemplo do que eu tava falando lá atrás. Lá em 2015, quando saiu o The Witcher, eu só tinha PC, não tinha console. E tava desesperado pra jogar o jogo. E eu não tinha cartão de crédito. Eu não podia comprar na loja online. O que que eu fiz? Tinha um cartão da Submarino lá. Comprei a mídia física do The Witcher pra PC no, no Submarino. Eu tenho até hoje aqui. Foi a primeira versão do The Witcher que eu joguei, é. Versão mídia física pra PC.
1: Eu gosto muito, do... Aí, eu gosto muito do jogo do Elite Dangerous, né? E eu falei, putz, cara, seria é tão legal se tivesse um Jogo versão mídia física, né? Cara, eu, tinha, eu tenho uma amiga minha que mora, achei pra vender a, a própria empresa, a, a, a Frontier, ela vende uma versão disco. Que sinceramente, vamos combinar, não serve pra muita coisa. Você instala, você põe no seu PC, ele vai baixar coisas da Steam. Quer dizer, não adianta, você tem que tá... É pelo prazer de ter a caixinha, a verdade é essa, né? Uh, teve que importar, ela trouxe pra mim de, de, de Londres, que ela tá morando lá, ela veio pra cá, teve que ser assim, né? Quer dizer. Uh, qual que é o ponto? A mídia física, ela vira esse essa questão nostálgica, essa questão da posse, talvez, eu vou comparar, fazer uma comparação de certa maneira com a cultura do LP, sabe? Eu quero ter o disco, né? ou ainda assim do CD mesmo, que seja, eu quero ter o, eu, eu gosto tanto desse artista, eu quero ter o disco dele, né? Uh, não é uma coisa que sustenta a indústria, mas sustenta alguma indústria, né? quer dizer, sustenta o comércio, sustenta... A prática de consumo ainda existe, né? Mas a grande indústria, acho que voltando à nossa provocação original, né? Talvez o Playstation 6, aí o Xbox XX Series XXX, talvez... <risos> não, já <risos> talvez não tenha já mais, é mais... Totalmente digital, digital né? É, é, não
0: acho que a grande conclusão do futuro é que... É isso, as plataformas hoje estão apostando já nesse mercado digital, tá vindo serviços de cloud e tudo mais. E aí eu tenho um rumor, queria ouvir o que vocês acham aí. Que já ouvi comentários de que talvez o próprio Xbox vire um serviço. Um serviço que você se rode em qualquer lugar. Por exemplo, você carregar o serviço da Xbox dentro de um Playstation. Ou na geladeira smart,
1: nossa geladeira smart, se você Pois quiser. é,
0: pois é. Não sei o <risos> que vocês acham aí, conta aí. Olha, eu,
1: eu acredito que
2: esse, essa seja assim, a, a Ultimate Form do Game Pass. Já, já há muito tempo que eu imagino que a visão dos caras é essa mesmo, de você abrir o Switch e ter ali ter o aplicativo do Game Pass, assim, como 70 tem da Netflix, sabe?
1: Tá ali do lado. É isso aí. Você pode, ah, você pode até
2: eu... comprar o jogo, mas, tipo, você pode assinar isso aqui e jogar tudo.
1: Então, eu, eu acho isso ótimo. Eu acho que isso é muito bom pro Flamengo na verdade. Porque pensa só, você não vai estar tá mais amarrado necessariamente a uma plataforma. Não é que videogame vai deixar de existir, nenhuma plataforma até hoje deixou de ser, né? Elas foram se migrando, elas foram ampliando, foram se remodelando, né? Uh, vai ser muito legal, tu vai ter o um aparelho dedicado, a video, videogame, um aparelho simples, objetivo, mais barato. Vai ter o um PC que você configura de qualquer maneira, não importa, né? Mas a possibilidade de você jogar em qualquer lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa, é, isso eu, muda tudo, né? Eu
3: ainda, eu ainda complemento que eu acho que esse rolê de, de toda essa discussão, que, tipo, essas brigas da guerra de console, tipo, ah, o Playstation é melhor, o Xbox é melhor, é, os exclusivos da Playstation são melhores e tudo mais, só são relevantes pro hardcore. Porque uhum. se eu sou um cara casual que não, nunca joguei, ou jogo muito pouco, se eu compro um Xbox Series S com Game Pass, pra mim tá muito bom. Tá muito. É, tem muito é, jogo. É, é, eu vou exato. jogar mais do que eu... Tem mais jogo do que eu preciso
2: lá. Ma mais do que você consegue jogar no seu tempo exato. livre. Porque não, pronto não é teu único hobby.
0: Exato. Sim. E aí, fechando, porque... E é, o, e é o que a gente tá vendo aqui no Brasil, né? É o que é o mobile, né? O que é a plataforma de celular? Ela te dá acesso a um monte de jogo. Jogos que você não consegue nem jogar, de tanta coisa que tem hoje. Principalmente porque, no final das contas, é isso, né? O público, ele quer jogar. Essa briga realmente do que é melhor, o que é pior aí. Mas o, o grande lance, no final, é isso aí. É As pessoas querem ter acesso, né? ter acesso ao jogo, à plataforma e você ter acesso a um monte de coisa é o que importa também, né? Essa briga do que é melhor e o que é pior, cara, a gente também tem até uma questão de maturidade também nessa discussão do que qualquer outra coisa, porque você vai escolher aquilo que vai ser melhor pra sua experiência se vai ser melhor Xbox ou Playstation ou Mobile, pô, que seja, entendeu? Agora não precisa, né, ficar nas discussões que a gente vê por aí, nas comunidades inflamadas aí, dando tiro pra todo lado pra ver quem é o melhor, é, enfim.
1: É, na, 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 na PGB, Carlão pra, exatamente pra... É... Consolidar esse ponto que você está colocando, ou a gente pergunta para as pessoas, né, e aí, vocês são. o que vocês preferem nessa nova geração, né? Que tem uma retrocompatibilidade bacana, é... jogos exclusivos, o que é? Os hardcore, disparado, assim, quero retrocompatibilidade, é isso, esse é o ponto mais importante. E os casuais falam assim: preço? Quero pagar barato, eu quero preço baixo, né? eu quero uma coisa que seja acessível, né?
2: Uma outra coisa é. interessante sobre a retrocompatibilidade Além da vantagem do cara Poder se desfazer do seu console antigo Tirar uma graninha aí pra comprar o novo Abrir um espaço na prateleira Mas eu acho que é muito, tem muito a ver Com os jogos digitais, sabe Que é você não perder a tua biblioteca A tua coleção Porque você mudou de máquina
1: Cara, gamer que é gamer não muda de máquina, cara. Vai só acumulando elas no quarto, assim, até <risos> até um dia que passa, sabe? Nasce um sobrinho, vai uma coisa assim. Ele vai vai passando de geração em geração.
0: Boa. Mas ó, para fechar então, ó, pergunta final, Maurão, Xbox ou PlayStation?
1: Quem venceu? <risos> <risos> é... Eu, eu na verdade eu sou um PC gamer tá eu sou PC Master Race tá assumido bom, é tá minha bom. droga tá por isso okay. por isso eu direi PlayStation porque eu tenho jogos que eu talvez não vá jogar no meu PC que estão só lá boa
0: Pablão, Xbox ou
1: PlayStation
2: então é, eu vou pegar os dois mas o primeiro deles vai ser <risos> o Xbox série, série X porque eu edito a revista do Xbox atualmente Dicas e truques, Xbox. Ia ser mancada não pegar um, né? Tá certo. Tá e eu, certo, acho, assim, eu acho que o Game Pass ele tem sido um serviço maravilhoso pro meu bolso nos últimos anos, então eu vou continuar com eles.
0: Afonsinho, eu já sei sua resposta, mas e aí? Ai, Xbox ou Playstation?
3: RTX 3080 que tá chegando. Não vale. <risos> não, não vale. É. Playstation. God of War, né, eu acho que é, mas na minha opinião eu acho que é Playstation pra quem é hardcore e quer jogar jogos exclusivos e gosta das franquias. E Xbox pra quem tá entrando e quem quer um videogame com possibilidades
0: Bom. É isso aí, eu abracei o Playstation também, né, então já teve um momento na vida que eu abracei o Xbox antes Mas essa geração aí eu tô indo de Playstation e é isso, Show de bola Bom, ó, pra fechar aí, a gente sempre vai aproveitar e dar umas dicas aí de coisas legais pra vocês lerem, ouvirem, escutarem, jogarem, enfim. Então já para as pras dicas aí, vou passar pra cada um aí, cada um dá uma dica, tá? Pode ser coisas atuais, coisas que vocês já consumiram no passado que é bacana recomendar. Manda aí, Pablão, começa com você. Olha só, a minha dica
2: é um documentário que tá na Netflix, chama-se O Dilema das Redes. Que, eu acredito que pra galera que é mais antenada em redes sociais e tecnologia e tal, não traz nenhuma novidade. Mas tem muito valor pro usuário mais casual que está sempre no WhatsApp, no, no Insta, no Face e às vezes não faz ideia de, o que, de como é esse negócio, como é esse modelo e o, quão, e o tamanho do impacto que ele tem nas nossas vidas. É um documentário muito bacana, super recomendo o Dilema das Redes.
0: Você cancelou alguma rede social depois disso? Não,
2: é, é aquela coisa. É, eu com isso aí foi tipo fumante vendo aquelas propagandas de cigarro que... Nossa, faz mal. Vou acender mais um aqui.
1: <risos> boa Maurão, manda aí. Oh, pra, pra, até pra provocar o, o Pablo aí, com a dica do Pablo, é, pra, quem, pra quem pesquisa cibercultura, etc, aquele filme é um filme de terror, na verdade. Né? Você pega uma coisa assim, exagera, né? ele é enorme, assim, né? ele faz que vocês sintam um pavor horroroso, mas adorei o exemplo. Posso usar em, em sala de aula, Pablo, esse aí eu, do fumante? <risos> Obrigado. <risos> Ó, minhas dicas, é, vou dar duas dicas, tá? É, duas dicas relacionadas ao, de certa maneira, ao retro gaming, mas na verdade é a cultura retro, tá? Minha primeira dica eu já dei aqui no, ao longo do, do, do podcast, que é o site do Limited Run Games. Então, para quem curte coisas de caixinha e quem quer colecionar, tá? Né? E quem gosta de um produto bacana, mais premium aí, é, o site é bem legal. Você tem que importar, tá? Tem que pagar todas as taxas de importação. Não sai barato. Mas de repente você que está procurando, sei lá, um jogo bacana, você gostou muito de, não sei, né? É, é, deixa eu pegar um game aqui que eles estão vendendo que eu gostei muito, Destroy All Humans, né? Se você gosta muito de Destroy All Humans, você quer muito ter a versão física do game, puta cara, tá ali, tem uma opção, tá tem caminhos, então eu acho que para conhecer no mínimo para conhecer é bacana e minha segunda dica e aí é para retro gaming de verdade é um emulador chamado Fightcade Fightcade é um emulador que permite que você jogue online arquivos que você já tenha né arquivos que você já tem de, de uh, disponíveis aí e você pode jogar online de graça com qualquer, com qualquer outra pessoa uh, Street Fighter 2 Street Fighter Alpha um King of Fighters 94 95 96 só essas coisas né do do, do Paleozoico Dá pra brincar aí é, com os amigos.
0: Boa, show de bola. Mané Fonseira,
1: qualquer dica aí.
3: Bem, já que a gente tá falando de nova geração, eu vou mandar uma dica aqui da antiga geração. É, <risos> The Witcher 3, só porque eu citei ele quase agora aqui. <risos> Se você não jogou, jogue. Se você já jogou, joga de novo, porque ele vai ter atualização gráfica pra nova geração. Se você vai ter. Uma RTX você vai jogar ele com high tracing. Se você tem um console novo, você vai jogar ele a 120 fps. É, na minha opinião, o melhor jogo da antiga geração. Então, jogue. Talvez Gente, o, o melhor da jogo. nova
2: por uns anos, hein? Talvez, Talvez. o melhor o da The nova.
0: o The Witcher vai virar um novo GTA também, né, cara? Um negócio que é. Meu, vai atravessando gerações e plataformas e tá lá, né? Eu, eu oh, mais esses é. dias
2: que o, o PlayStation 3 teve. O quê? O PlayStation 2 teve três GTA's, né? O PlayStation, o GTA
1: 5 já teve três
2: PlayStation. Exato. Ó, <risos> oh,
1: Afonso, mas pode, pode falar, é, dói, dói meu coração quando você fala a velha geração, cara. Eu me sinto realmente é? assim, ah, tava, já tava já batendo, tava batendo um game online com, com na Santa Ceia lá. Me sinto assim. Não. Quem comprou, quem comprou
3: o PS4 no lançamento já pode reservar a vaga na Zelo, já que já é. Já é antigo, <risos>
0: Ó, oh, minha dica aí, eu tô jogando eu Achei bem legal, é o Gentin Impact, é isso, isso, Tavon, isso. Você falou É isso aí, cara, eu baixei Achei muito legal, e ele assim É muita referência do Zelda Né, do Breath of the Wild, é Na veia, só que de anime, né <risos> Essa é a diferença Os personagens e tá? tal, é muito legal, bem bonito Bem, bem interessante é... Tem que dedicar umas horas nos menus lá Um monte de opção, um monte de coisa pra configurar, mas é bem legal achei bem divertido. O, 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 o Gacha, gacha
2: né? é Smartphone, PC e Play 4
0: é isso aí, eu baixei no console, é, no Play 4
2: Eu deixei baixando no Play 4, deixa eu te perguntar uma coisa O Gacha, sem dele, não é muito Pay to Win, não? Não atrapalha?
0: Uh, ainda não tive Essa percepção, mas senti um pouco disso daí, porque é um jogo free, né? Também é importante, é. né? Então você baixa lá E aí eu fui procurando, Pô, em algum lugar Aqui tem que ter alguma coisa Aí tinha <risos> Mas ainda não explorei a fundo pra saber O quanto que é esse saco sem fundo aí <risos> É isso aí, galera. Continua conectado no mercado de games. Acompanhe o nosso site, gogames.gg, lá também você tem acesso aos nossos canais sociais. É isso, valeu, até a próxima.